0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de l'OIT, un podcast de l'OIT où nous abordons les problèmes et des problématiques du monde du travail, des profondes transformations qu'il est en train de vivre en ce moment et bien sûr des effets de la pandémie. Aujourd'hui, 15 octobre, c'est la Journée internationale des femmes rurales et c'est donc le sujet que nous allons traiter dans cet épisode. Les femmes jouent un rôle majeur dans l'économie rurale, où elles peuvent être agricultrices, salariées ou entrepreneuses. Et tout cela en veillant au bien-être de leur famille, de leurs enfants et de leurs parents âgés qu'elles nourrissent et dont elles prennent soin. Mais j'ai été très surprise de découvrir que les femmes rurales représentent un quart de la population mondiale, alors que pourtant, moins de 20% des propriétaires terriens dans le monde sont des femmes. Pour aborder ce sujet, nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Mohamed Mazkour, qui est tunisien, expert en développement et a travaillé entre autres sur le plan d'action de l'entrepreneuriat féminin, notamment rural en Tunisie. Nous accueillons également Madame Leila hindi qui est tunisienne, ingénieure agronome, présidente de SMSA qui se nomme Lella Akmar el et qui fait de la transformation de produits agricoles traditionnels. Mais en fait… Qu'est-ce qu'une femme rurale Madame Himdi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous partager votre, votre expérience, nous dire ce que signifie pour vous être une femme rurale tunisienne aujourd'hui Comment vivent ces femmes euh, Quel est leur quotidien Qu'est-ce qui n'a pas changé peut-être par rapport aux anciennes générations
1: Et qu'est-ce qui est nouveau pour, pour la jeune femme rurale Oui, madame, merci. Moi, je me présente, je suis Leila M'Himdi, je suis une des femmes rurales. J'appartiens au milieu rural. J'ai été dans le milieu rural avec ma famille euh, dans le milieu d'agriculture ou le milieu rural, comme on veut, comment euh, comment on, comme on parle d'habitude, c'est les femmes rurales et je suis fière d'être parmi les femmes rurales. On travaille mais sur le terrain réellement, la femme rurale, c'est euh, je, je vais parler d'une des femmes agricultrices ou filles d'agriculteurs ou femmes d'agriculteurs qui travaillent sur le terrain avec leur mari et qui sont en train d'élever aussi des filles et des garçons dans le milieu rural. Donc c'est une famille rurale et on n'a pas même le problème qu'on dit milieu rural ou qui vit dans le milieu, le milieu rural, c'est la même chose. Mais réellement, une, ce sont les femmes qui vivent dans le milieu qui n'est pas dans une commune. Mais les droits de la femme, euh, euh, aux femmes rurales, ça manque beaucoup, ça manque. Euh, les femmes travaillent beaucoup sur le terrain. La période de la période de Covid, il y avait beaucoup de femmes sur les champs qui travaillaient lourdement pour que nous on trouve sur le marché les différentes légumes et tout. Les femmes, vraiment, elles sont des combattantes et qui travaillent beaucoup sur le terrain. Et le nombre d'or qui qui, qui que la femme rurale le fait, c'est énorme. On a fait des études avec elle, elle, elle travaille parfois, c'est 16 heures sur 24, parce qu'elle fait le terrain et elle fait aussi tout ce qui est travail chez, chez, chez elle, à la maison. Donc, elle s'occupe des enfants, et elle s'occupe de mari elle s'occupe de tout. Vraiment, elle a beaucoup de travail qui sont lourdes. Justement, est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type d'une femme rurale. Euh, on, on va parler, de, par exemple, l'un des normes de euh, l'une des femmes rurales. Par exemple, la femme, fa, euh, on va parler de la femme de l'agriculteur. Elle se lève le matin vers 5 heures du matin. Elle, elle prépare le, le repas de, de des enfants et du mari et tout de, de la famille. Ensuite, elle quitte au travail pour travailler avec son mari jusqu'à 5 heures cinq heures du soir. Elle retourne à la maison. S'il a de l'artisanat, elle fait un peu de l'artisanat et d'habitude, la plupart des femmes qui ont un savoir-faire avec les mains sont des artisanes. Ensuite, elle s'occupe aussi du de dîner de, des enfants et si elle, a, si elle a des animaux aussi, elle va s'occuper euh, des, des vaches ou des, de, des animaux qui se trouvent à la maison. Et elle, vraiment, elle ne, rend, ne se rend à son lit vers 11 heures la nuit. Donc euh, c'est une euh, longue et lourde journée pour les femmes rurales et euh, mais les, euh, si elle travaille avec son mari elle n'est pas elle n'a pas elle n'a pas de l'argent elle ne reçoit pas de l'argent euh, contre ce que ce qu'elle ce qu'elle a fait sur le terrain donc euh, nous euh, pour la coopérative on essaye euh, on a essayé que les femmes euh, ont leur euh, autonomisation économique. Le, le slogan de la Journée mondiale de la femme euh, rurale qui est la résistance de la, de la femme rurale au changement climatique. Nous, on a essayé avec nos femmes de travailler sur nos semences autochtones euh, du de, de blé et euh, des, des cultures maraîchères et pour qu'on puisse avoir toujours, euh, parce que le blé de autochtone est très résistant au changement climatique. Et, euh, et les femmes, maintenant, on a des agricultrices qui ont commencé à semer ces, leur terrain. terrains. Et nous, on essaie comme coopérative de vendre les produits et de voir d'avoir un, un petit souk où les femmes peuvent vendre leurs produits. Et comme ça, elle aura son propre argent pour qu'elle puisse être bien épanouie. D'accord. Et, et qu'est-ce que ça
0: crée comme différence, j'allais dire, dans la prise de confiance que ces femmes peuvent avoir parce qu'elles deviennent, en, 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 en gagnant en autonomie, j'imagine, financière, elles gagnent aussi en confiance, en confiance en elles. Oui. Est-ce que ça crée des vocations
1: chez la jeune génération Comment vous envisagez les choses de ce point de vue-là Tout à fait. C elle se sent bien, c'est l'estime de soi. Elle se sent bien lorsqu'elle est, euh, est autonome, elle, elle essaie d'aider ses enfants et aussi, elle aussi, elle, elle sera épanouie, elle achète ce qu'elle veut. Elle et aussi, elle va participer aux prises de décision avec le mari. Elle n'est plus seule pour prendre les décisions, ce sont aussi les femmes avec lui c'est la femme, si elle a, elle a le minimum d'autonomisation, elle participe avec lui en prise de décision, soit pour les enfants, soit pour la famille, soit pour aussi le terrain qui travaille, qu'est-ce qu'elle veut travailler réellement. Et on a trouvé des femmes qui ont changé totalement la, la façon que leurs maris ont travaillé. Dans la coopérative, on a 200 femmes, 200 adhérents, dont 80% sont des femmes. Et les femmes, maintenant, ils ont pu. Euh, c'est elles qui ont la prise de décision dans le, sur le terrain, puisqu'elles, c'est elles qui travaillent. Parce que c'est les femmes qui travaillent sur le terrain réellement, plus que l'homme. Je parle du milieu bien déterminé, je parle du milieu rural, des, des ouvrières agricoles, je parle des femmes d'agriculteurs et des filles d'agriculteurs. Et, et donc, je, sur les jeunes
0: générations, du coup, est-ce que certaines femmes ont envie de cet avenir-là, de, de, de femmes agricultrices et rurales pour leurs filles. Euh, et est-ce que ces filles ont, ont, ont envie Est-ce que ça crée, par exemple, euh, des vocations notamment scolaires de, de jeunes filles qui deviendraient ingénieurs agronomes pour pouvoir mieux cultiver les terres de leur famille Oui. Vous avez des
1: exemples Il y a, euh, si, on a, on a beaucoup de filles qui sont très euh, éduquées et aussi les, euh, les filles des régions rurales qui sont des cadres, des hauts cadres. Soit dans la santé dans l'agriculture dans tous les domaines sont très bien très bien placés et elles il y a, il, y a, il y a beaucoup d'elles de, qui reviennent sur leur terrain avec les voisins il y a aussi ceux qui quittent le, le milieu le, le milieu rural à cause du travail ou quelque quelque chose comme ça et il y a des gens qui restent dans leur milieu rural et ne changent pas et essayent d'améliorer la situation des femmes et de de leur de leur région. Il y a beaucoup aussi. Donc, euh, pour nous en Tunisie, la, les femmes dans tous les domaines, elles sont vraiment excellentes. Euh, et euh, elles s'atteignent bien pour pour terminer leur, euh, les cours et avoir euh, des, des diplômes qui sont très importants.
0: Justement, est-ce que vous pourriez nous, nous parler en fait des principales difficultés que rencontrent et challenge hein, que rencontrent ces femmes aujourd'hui, et puis aussi parler, euh, nous donner des exemples de réussites euh, probantes, j'allais dire concrets que vous avez pu euh, auxquels vous avez pu assister ou que vous, a, vous avez peut-être mis en
1: œuvre. Euh, moi, je, je vais parler de deux choses. Par exemple, j'ai euh, dans la zone de Zerwen. On a, pourtant, la Zarouen est très connue par l'eau potable qui est bien. On a beaucoup de difficultés que les femmes, vraiment du matin au soir, pour amener les bidons d'eau, par exemple à la, à la région du Jouf de Zarouen. Vraiment, les femmes sont en, en une grande difficulté. On s'est réunis à Zarouen avec ces femmes. On a parlé qu'est-ce qu'on qu qu peut faire de mieux? on a pensé d'avoir euh, des citernes et euh, l'un des, de, des jeunes de la, de la région va amener des citernes aux femmes au lieu qu'elles passent de 3 à quatre heures pour amener des bidons d'eau et maintenant ces femmes on a fait la formation à ces femmes et euh, on a euh, on a créé euh, un atelier où les femmes vont faire le, le, le couscous du blé Mahmoudi, qui est, qui est le bleu le, le blé de la variété autochtone. C'est une variété de la Tunisie purement tunisienne et qui est très résistante au changement climatique. Et les femmes font le couscous et le bourgol. Et nous, on est en train de faire le, le, le marketing et de vendre les produits de ces femmes pour avoir euh, le, 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 leur prix et, et, et aussi... Elles sont très contentes qu'elles travaillent maintenant, et ayant euh, de son propre argent. Et vraiment, euh, c'est avoir, c'est une expérience qui est excellente. Et tu vois vraiment que les femmes sont très contentes et elles attendent chaque fois qu'on aille à Zarouen pour qu'elles puissent aussi travailler. Et euh, elle me dit, Madame, et quel est le programme de, de, qui suit Qu'est-ce qu'on va faire ensuite ils ont demandé beaucoup de, de, de formation, beaucoup de vraiment c'est euh, extra. Et maintenant, elles se sentent euh, fières, elles se sentent mieux, dans... elles se sentent mieux, elles se sentent bien. Voilà, c'est une expérience à avec notre coopérative, le al-Baye merci pour pour
0: pour ce témoignage qui, qui me permet de me tourner maintenant vers vers monsieur vers monsieur Mavkour et de proposer la de, de poser la question à propos justement des perspectives et surtout des, des chantiers en fait des sujets qui sont sur la table en ce moment dans le monde et en, Tini, en Tunisie peut-être en particulier lorsque l'on s'intéresse à la femme rurale est-ce que vous pourriez nous, nous, nous résumer un petit peu, euh, Monsieur mancourt ce sur quoi euh, la femme rurale doit, doit s'interroger aujourd'hui.
2: Il y a plusieurs définitions, nécessairement, de ce qu'on appelle une femme vivant en milieu rural. Euh, si nous prenons une définition basique, c'est-à-dire une définition administrative, nous pouvons dire qu'une femme ou un homme qui sont ruraux ou qui vivent dans un milieu rural, c'est des personnes qui vivent dans un lieu qui n'est pas communalisé c'est-à-dire qui n'est pas sous l'administration d'une commune ou d'une municipalité, si nous sommes dans cette définition euh, européenne ou continentale, c'est-à-dire qui sont régis par une autre organisation, l'organisation de ce qu'on appelle le village. Bien évidemment, c'est une définition purement administrative, parce que la ruralité, elle est plurielle, elle est diverse, qui dit ruralité, et je suppose que l'on va en parler, parle d'agriculture, parle du monde rural, des villages, de la campagne, et nous allons voir que le monde rural peut être des fois juste à côté du monde urbain, en réalité. Et là, on est dans des définitions autres qu'administratives, c'est-à-dire des définitions sociologiques.
0: Euh, vous parliez de définitions multiples et j'imagine qu'il existe des situations multiples, mais est-ce que vous pourriez quand même nous donner, nous dresser un peu un tableau de la situation de la femme rurale aujourd'hui dans le monde et particulièrement en Tunisie Quelles sont les nouvelles donnes qui se présentent à elle, par exemple
2: Effectivement, et quand je, je disais que euh, la ruralité est plurielle et diverse parce que la ruralité est quelque part en progression, en évolution par rapport à de nouvelles réalités socio-économiques, et notamment pour les femmes. Parce que, quand on parle de ce monde rural, il y a plusieurs défis qui sont liés, comme l'a évoqué un peu le diagnostic réalisé lors du développement des objectifs du développement durable, les ODD, et qui a évoqué, par exemple, comme principal défi, c'est les femmes rurales et le changement climatique. C'est la, la forte dépendance des femmes et des hommes, mais on va voir au cours de cet échange, je suppose, euh, euh, combien c'est la femme qui dépend de ses aléas, beaucoup plus que les hommes au monde rural. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué, euh, le, le nombre de femmes qui évoluent dans le monde rural est impressionnant, mais c'est un nombre de femmes qui subit un certain nombre de défis, d'obstacles, de problématiques, mais d'opportunités en même temps. Nous sommes dans un monde qui a tendance à s'urbaniser de plus en plus, parce que nous connaissons justement cette notion que nous appelons l'exode rural. Et quand on va vers les pays en développement, et là, on se retrouve dans cette forte problématique de l'accès aux droits et aux services des hommes et des femmes en milieu rural, mais c'est davantage les femmes. Quand on parle d'accès aux droits et de services, c'est-à-dire que le fait qu'on qu ait évoqué ce focus sur les femmes en milieu rural, c'est parce qu'il y a un grand déficit d'accès aux droits et de services, comme l'éducation, comme la santé, comme le travail, et plein d'autres éléments, comme l'eau, et je suppose qu'on en parlera, comme l'eau, cette ressource rare, où on va trouver une forte corrélation entre la vulnérabilité des femmes en milieu rural et la question de la
0: disponibilité de l'eau par exemple. D'accord. Justement, est-ce que vous pourriez revenir sur la question de quelle est la situation actuelle et, et donc vous parliez de bouleversements liés au changement climatique, mais est-ce qu'il y a aussi de nouvelles façons de vivre pour ces femmes liées, je ne sais pas, peut-être aux nouvelles technologies qui font que les jeunes femmes rurales ne vivent, ne vivent plus de la même façon que leurs grands-mères, par exemple
2: Absolument, c'est d'ailleurs euh, l'un des changements majeurs, ne serait-ce que dans notre discours aujourd'hui, nous ne parlons presque plus de femmes rurales, mais nous parlons de femmes en milieu rural. Parce que justement, il est temps de dépasser certains clichés, certains stigmates autour de cette femme qui évolue dans ce monde rural. Nécessairement, dans le monde entier, cette femme est en train de changer, et dans les pays en, en, en développement et en Tunisie aussi, il y a ce changement, il y a encore une énorme vulnérabilité, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger là-dessus, mais il y a en même temps une opportunité, et c'est là où, euh, lors de mes échanges, lors de mes travaux, j'invite beaucoup les acteurs, euh, les agences onusiennes, le BIT, d'autres partenaires, à revoir un peu notre manière de faire. Parce qu'aujourd'hui, quand je prends le cas tunisien, le taux d'équipement, par exemple, des femmes... Euh, en milieu rural en termes de téléphonie mobile par exemple est quasiment de 90%. Donc c'est des femmes qui sont équipées de téléphones et avec qui on peut faire des choses mieux. Par contre, il y a des choses à relever comme un déficit de l'accès à l'éducation. Quand je vois un peu ce qui a été révélé sur le monde euh, en mon dans le monde entier, quand on parle de du fait que 40% des filles rurales dans, le, dans les pays de développement vont à l'école secondaire. C'est-à-dire que à partir de l'âge de 11-12 ans, malheureusement, 6 filles sur 10 abandonnent l'école dans le milieu rural, dans le monde. Et nous ne sommes pas si loin de ces, euh, de ces statistiques quand on prend l'exemple tunisien. Il y a aussi une réalité économique, quand on parle de la femme en milieu rural, on parle nécessairement de l'agriculture. Dans le monde entier, quasiment 50% de la main-d'œuvre agricole est une main-d'œuvre féminine. En Tunisie, on est à à peu près 350 000 à 400 000 femmes qui travaillent dans l'agriculture et elles sont nécessairement dans le monde rural, avec un énorme... Euh, challenge sur leur situation, sur le fait d'avoir ce travail décent, sur le fait que c'est un travail qui des fois n'est même pas reconnu comme étant un travail, mais qui est davantage dans une logique euh, d'aide familiale. Donc euh, c'est 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 le plein de ces défis là que nous voudrions relever aujourd'hui euh, en célébrant cette euh, cette journée euh, sur comment améliorer le quotidien des femmes en milieu rural, mais surtout comment répondre aux nouveaux besoins et aux, euh, et, et aux attentes de ces femmes en milieu rural qui sont en train de changer dans le monde entier, y compris en Tunisie. Aujourd'hui, justement, il y a un avant-Covid et un après-Covid. Et en Tunisie, je ne sais pas comment les choses se sont passées ailleurs, mais en Tunisie, si nous avons survécu au premier confinement, à la première phase de cette pandémie, c'est surtout surtout grâce à la femme rurale qui n'a pas arrêté de travailler. Moi, je trouve très révélateur le, le premier texte qui a été élaboré par notre gouvernement, qui a été de dire qu'il y a deux secteurs vitaux qui doivent continuer à travailler, alors que tout le reste du monde en Tunisie était chez soi. C'est l'agriculture et l'agroalimentaire. Et quand on parle d'agriculture, comme je l'ai évoqué, c'est à peu près euh, euh, 40% du, des salariés agricoles temporaires ou permanents mais c'est 60% de ce qu'on de ce qu'on appelle euh, les aides familiaux c'est à dire c'est les exploitants euh, les exploitations euh, euh, familiales euh, agricoles donc si on a pu manger euh, et, et, et survivre quelque part euh, c'est grâce à la femme qui vit en milieu rural sauf que par la suite cette pandémie nous a permis de de constater beaucoup de défis, beaucoup de chantiers par rapport à cette femme en milieu rural. Je commencerai d'abord par l'accès au digital, l'accès aux connaissances. Quand on parle de changement climatique, c'est pas des thèmes euh, très éloignés ou théoriques, non. Je vais vous parler de des femmes ramasseuses de palourdes dans le sud-est tunisien ou dans la région d'Osfax ou dans la région de Medenine. Ces femmes-là qui aujourd'hui ramassent ces palourdes donc euh, et qui voit la saison euh, se limiter, qui fait que depuis deux ans maintenant, ces femmes-là n'arrivent plus à exercer ce travail-là, et donc qui voient leur revenu quasiment disparaître. Quand on parle de non-accès au digital, c'est qu'aujourd'hui, ces femmes qui ne sont pas reconnues comme étant des travailleuses, ne serait-ce que des travailleuses indépendantes, c'est des femmes qui n'ont pas pu déposer des demandes pour bénéficier d'un système d'aide sociale au cours de la pandémie et même après. C'est des femmes qui sont dans l'informel. Et donc, là, on revient à un autre chantier qui nous attend, c'est l'inclusion sociale. Une enquête réalisée par une, une agence onusienne tout récemment en Tunisie a démontré que c'est près de 10% des femmes qui sont dans le milieu rural qui bénéficient de ce que nous appelons la CNSS, c'est-à-dire la sécurité sociale. Et donc, qu'ils soient incluse dans un système de prévoyance sociale qui bénéficie d'un euh, euh, système de remboursement euh, ou d'une couverture maladie, et surtout, et surtout, le plus important, qu'elle bénéficie euh, d'une pension de retraite. Dernièrement, euh, le, le dernier printemps, j'étais du côté du nord-ouest. Dans, la, dans, la, dans, la, dans le gouvernorat du kef et je voyais, et c'est une image qui m'a marqué très honnêtement, quand j'ai vu qu'il y avait une femme qui devait peut-être avoir 80 ans, et qui était obligée d'aller encore en montagne, peut-être avec sa fille, et peut-être même avec sa petite-fille, pour ramasser les plantes euh, aromatiques et médicinales. Peut-être qu'elle le fait par plaisir, je ne sais pas, euh, on doit la, euh, euh, lui poser la question, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait une pension. Et c'est là où je reviens effectivement, et moi, moi, moi de même, je suis d'origine rurale et c'est une fierté pour moi, mais comme le disait Madame Leïla, il n'y a pas de problème sur la ruralité, mais attention à la stigmatisation. On avait des programmes à l'ancienne où on faisait par exemple des centres euh, de la fille rurale. Euh, C'était à l'aube de l'indépendance dans les années 60 Alors qu'aujourd'hui il faut comprendre le profil de ces femmes qui sont en milieu rural Aujourd'hui il s'agit de filles, de jeunes femmes diplômées du supérieur Qui a fait de ses études ailleurs et qui est revenue dans son village Et qui n'a pas forcément envie de reproduire le même modèle de sa maman ou de sa grand-mère Aujourd'hui elle veut être ingénieure agronome, développer des projets à valeur ajoutée euh, Être considérer autrement et de ne pas la limiter à euh, ce que j'ai tendance à appeler, euh, d'un point de vue sociologique, la continuité du travail domestique et la laisser dans l'agriculture, dans les, les activités les moins valorisantes, euh, c'est-à-dire les activités euh, peu rémunératrices et qui sont estimées comme étant euh, la continuité de ce qu'elle fait chez elle. Je voulais juste évoquer un dernier défi, peut-être, et on en parlera aujourd'hui ou lors d'une future euh, occasion, c'est l'inclusion financière. Parce que ces femmes-là, aujourd'hui, doivent avoir cette indépendance financière au-delà de l'autonomisation économique.
0: Alors, on va, on va reprendre sur ce point-là. Est-ce que vous voulez nous en parler
2: Effectivement, comme, comme, comme ça a été dit au tout début, comme vous l'avez si bien évoqué, malheureusement, dans le monde entier, nous sommes dans cette situation où moins de 20% des propriétaires fonciers sont des, sont des femmes. Dans des pays comme le nôtre, cette situation d'accès aux fonciers peut être beaucoup plus compliquée parce qu'elle peut être liée à la question de l'héritage. Et Dieu seul sait combien cette question de l'héritage des terres est une problématique qui concerne un pays comme la Tunisie et peut-être même l'Afrique du Nord c'est qu'il y a dans l'agriculture cette problématique du morcellement des terres, mais en même temps ce, 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 cette problématique de sociétale qu'il est mal vu en société que la femme réclame sans foncier ou que la femme puisse demander à détenir l'outil de production. Donc c'est le principe, c'est la principale problématique de détenir le foncier, c'est-à-dire avoir une terre agricole, ou avoir les outils de production, le, le, le tracteur, le puits, le puits, donc on a parlé de la question de l'eau, avoir euh, le moteur pour faire fonctionner le puits. Donc, euh, par rapport à cette inclusion, l'accès au financement, moi je parle toujours d'un paradoxe que j'ai appelé euh, le, le paradoxe des 30-70. C'est-à-dire que quand on va voir tous les programmes de développement, les programmes d'appui euh, euh, à la formation, nous allons trouver 70% de femmes et 30% d'hommes. Par contre, quand on va parler d'accès au financement, on va trouver que c'est uniquement 30% de femmes et 70% d'hommes. Pourquoi Parce que la femme n'a pas de garantie à donner. Pourquoi elle n'a pas de garantie à donner Parce qu'elle n'a pas de terre. Et pourquoi elle n'a pas de terre Parce que malheureusement encore, euh, dans nos sociétés, nous avons encore ce problème en lien avec la question de l'héritage et tout ce qui tourne autour. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a ce point important de travailler sur des programmes de développement qui permettent d'améliorer l'accès au financement des femmes, mais pas que. Je ne sais pas si c'est l'occasion d'en parler, mais c'est de comment faire que les femmes, en milieu rural, travaillent sur des activités ou sur des maillons de chaînes de valeur qui leur permettent d'améliorer leurs revenu et de ne pas rester sur ce qu'on appelle l'agriculture vivrière ou des activités peu rémunératrices et peu valorisantes. Donc c'est lié, et tout le défi est comment faire, et c'est ce que qu'on n'arrête pas de faire, et notamment avec les projets que nous réalisons avec l'Organisation internationale du travail, c'est comment appuyer la femme là où elle devrait être et pas uniquement là où elle est. Comment faire que la femme travaille sur les chaînons, ou les maillons ou les activités de détention des outils de production, de transformation, de commercialisation et améliorer la valeur ajoutée de leurs activités
0: Alors, donc, si, si je résume un petit peu hein, euh, le propos, les propos qui ont été les nôtres aujourd'hui. Euh, Chers cher invités, je me rends compte qu'en fait que de, de nombreux défis s'offrent à nous aujourd'hui en matière de, lorsque l'on s'intéresse à l'avenir de, de la femme rurale et à sa réalité, euh, l'accès à la protection sociale, l'accès au digital, euh, la reconnaissance même de, 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 du travail de cette femme rurale, l'appui et l'aide. Euh, face à la face au changement climatique, euh, le développement euh, vers euh, des économies liées au développement durable et peut-être à l'économie sociale et solidaire. Donc, nous n'avons pas eu le temps euh, de, de parler assez aujourd'hui. Et, et tout ça m'amène vers, vers Madame m Himdi à qui euh, je voudrais donner le dernier mot. Madame m Himdi euh, si aujourd'hui vous aviez un souhait, un rêve un peu fou à formuler. Euh, quelque chose que vous voudriez voir se concrétiser. Est-ce que vous
1: pourriez nous le partager Oui, tout à fait. Moi, je, je salue Monsieur Mohamed qui a, qui a bien, bien, bien précisé surtout le problème de l'héritage. Mais seulement, c'est pas seulement l'héritage, malheureusement. C'est aussi même euh, si nous sommes organisés et tout, on ne peut pas avoir des financements pour les projets avec les femmes rurales. Toujours il y a un blocage avec les les, les lois avec tout. On espère bien, au moins on a on a pris le le, le chemin de de l'économie sociale et solidaire. On a beaucoup d'espoir sur ce cette loi pour que les femmes puissent avoir l'autonomisation économique. C'est ça le démarrage de de, de d'améliorer la situation réelle de la femme rurale c'est très important d'avoir des propres projets et on est là pour être ensemble, pour trouver des solutions ensemble on a beaucoup d'espoir euh, on aime notre pays, on aime notre milieu rural et nos femmes rurales on est fiers d'être tunisiennes et femmes rurales on a pu, la période, la période de pandémie, on était sur le terrain toutes les femmes travaillaient plus que les hommes il y avait vraiment des choses qu'on a qu'on a qu'on a filmé même c'était extraordinaire avec ces femmes qui ont beaucoup bataillé malgré le pro, le grand problème de Covid. Je salue tous les femmes rurales. Je vous salue tout le monde et on espère avoir un milieu rural co, comme un rêve, comme euh, son sont son bien euh, sont bien dans leur dans leur maison dans leur projet. Et merci.
0: Merci Madame Leila Hamdi, pour votre présence et, et, présence et ce témoignage. J'allais dire de terrain. Euh... Merci à vous. Merci beaucoup, M. Euh, Mohamed Mofko, pour, pour euh, ses propos, cet éclairage et votre expertise.
2: Merci à vous. Et le plan de réussite euh,
0: Je terminerai en invitant nos auditeurs à s'ils si veulent creuser la question de, des projets et de tout ce que met en œuvre l'Organisation internationale du travail euh, euh, en matière de développement et d'appui au développement de la femme rurale d'aller sur le site euh, de l'Organisation internationale du travail, le site web. Vous trouverez vraiment une mine d'informations. Je vous remercie tous et euh, vous donne peut-être rendez-vous pour un, un prochain épisode.